0: 好，早安！回到第二个小时的南轩时间，南轩看世界哦，也跟收看直播的朋友呢说声早安。好，今天的话呢，一样啊、哦，就受到西南风的影响，也就是呢，这个梅雨封面呢稍微的呃停歇一点点啊、哦，明天又要重新再起了啊、哦，所以明天后天的话呢，大家要呃稍微的注意一下，也就是呃水汽会在增加，然后呢天气会更加的不稳定一点，呃各个地方的降雨几率呢都会再提高哦，所以呢这个是在明天的话呢明后天有封面。好，那所以。全台有雨，但是今天的话呢，等于就是一个空档，所以呢，今天跟昨天一样啊，这个空档期间的话呢，都很热。好，所以全台湾的温度呢，高温都有三十到三十度左右。那尤其呢，花东纵谷这个地方的话呢，在今天依旧都发布的是高温特报，也就是花莲跟台东哦这两个县市。呃，今天没有屏东啊，这个花莲跟台东这两个县市的话呢，发布了三十度以上的高温特报，可能会有焚风发生的几率。好。那其他地方的话呢也一样啊，这个中午前后紫外线特别的啊，这个强，所以呢外出的朋友可能稍微的要注意防晒，或者是至少要这个多多的补充水分。好，那此外的话呢，就在午后，午后的话呢还是会有一些局部性的短暂阵雨啊，这个部分北部跟东北部的话呢对流发展比较旺盛一点，所以局部性大雨发生的几率是有的。那再来的话呢，就是呃今天的话强风啊，所以呢包括今啊、呃，这是桃园到苗栗啊，还有东南部的沿海空旷地区，还有马祖，都会有比较强的阵风哦，所以在海边活动要稍微注意。那今天进门马祖的话，会有低云跟能见度影响到这个呃低云跟局部雾影响能见度，所以交通往返的航班要稍微注意。OK， 好，所以大致是这个样子。所以今天出门的时候呢，如果说你要提防呢这個、午后雷阵雨的话呢，可能带马伞。那呃，这接下来中午前后的话呢，可以遮阳，因为今天真的是还是蛮热的。好，所以呢这。这个是有关于今天的天气呢，提供给大家。那明天的话，如果今天要晒被子的话呢，今天还是可以晒被子哦。明天的话呢，可能全台就有雨了。好，所以呢，这是有关于今天天气的部分，提供给大家。那看完天气以后，今天一样的接下来看的是很快的哦，再看看相关的疫情。呃，这个疫情呢来看的话呢，在呃今天嗯，这个昨天礼拜今天礼拜二哦，这个最近的趋势都是这样子，哦，可能一二这两天都还是会受到假期的因素的影响通报。的不止台湾啊，这个全球都一样，人数呢相对来说都比较少。好，那所以今天的话呢，全球是29万多人单日新增感染啊、哦，大概就是接近30万了哦。那这个全球是8个国家破万，在今天的话呢，台湾啊、哦，这个相对来说数字也是呢，这一波疫情以来哦，上去以后哦，以来呢，呃，算是数字最低的一次哦。这个4万五0 8 1例呢，单日新增确诊，不过呢，也还是全球第一。那死亡的人数呢，也是全球第一，死亡的话呢，是109相对来说，前段时间啊，就是在。过去一个礼拜里面有连续几天是两百多的，然后呢接下来什么呃一百五十几、一百六十几都算蛮高的哦，所以今天呃相对来说比较低一点，但是100多坦白说也还是高哦，但今天的话呢也还是全球最高。那中间的话呢3 7 8是中重症啊、哦，所以呢简单说今天的话呢台湾四万多例。确诊啊，三百七中重症，一百零死亡。好，但是这样的一个状况的话呢，在今天全球的数字里面还算是最高的。好，那这个其他的国家啊，因为我们注意到，就是说呢，这一波大概就是在过去一两个礼拜里面啊，其实欧美国家的话呢，有啊这个疫情呢反弹的这个迹象。那目前看起来的话呢，更清楚的也包括专家提醒的是呢，这个 BA. 点四、BA. 点五嘛、啊，哦，好，所以呢，今天我们看起来的话，呃，虽然礼拜一二啊，这个数字是。稍微低，那但是也蛮明显的，看起来是德国、美国、意大利、英国这几个国家的话呢，都算是还有巴西哦，都算是有点反弹的。那今天的话呢，巴西四万多，美国两万多，德国三万八，意大利一万多哦，这几个国家是欧美国家里面呢，有一点啊、哦，这个疫情再起。那事实上呢，在这个呃。目前看得到全球呃，有关于呢 BA 呃点四点五啊，这个大概全球已经有40多个国家的话呢，出现了呃这样的一个病毒株。那这个呃当中的话呢，包括的是呃发现两个变异病毒株同时存在，而且呢持续性的增加的呢，包括了葡萄牙、英国、纽西兰。呃，我们临近的话呢，有新加坡、韩国、日本、香港都有出现案例啊，所以这一部分的话呢，都是接下来的话呢。各个国家的国境开放哦，但是大家如果要选择去，不管是经商去旅游的地方，如果有这些国家的话呢，稍微的都要特别提高警觉，因为呢，也就在我们昨天说了以后啊，昨天的话呢，开放国境里面就刚好出现了 BA 呢点四点五啊， 5, 这个过去都没有，就在昨天呢，率呃首先出现了五例啊，五个。那五个的话当然不算多了啊、哦，但是呢，代表的是他也开始在敲门了啊、哦。那这五个国家的话呢，其实并没有讲到包括我们刚刚讲到有已经出现 BA 4 BA 呃 BA 4 BA 5同时出现的这几个国家里面，另外的是啊、哦，我们来自于分别昨天的五例有、哦、有两例是来自于美国、哦，有一例来自于意呃智利，还有土耳其跟波兰啊、哦，所以总共的话呢是五例啊、哦，所以代表呢这个变异的病毒株呢也开始扣关。好，那。这个虽然呢，呃，这五个并不多，而且呢，它的传染力，呃，我们讲它的特色稍微了解一下啊、哦。这个 B A. 点四点、哦、五啊，它的传播力啊，事实上呢是比起 Omicron。的 B A 呃这个点1点二啊都来的速度更快一点啊、哦，大概呢传播速度会快过两成到三成左右啊、哦，所以是真的很快。但是哦到目前为止的话呢，它的呃这个中重症或者它的强度并没有更强啊、哦，所以这点大家可能比较可以放心一点啊、哦。只是说呢，它的传播力更强，它的免疫逃脱力能力也更强，所以代表的就是呢，呃容易穿穿透哦你的这个可能免疫的防。护。库包括呢，你打了疫苗也好，包括了你曾经染疫也好，都很可能会再次的啊、哦，这个出现染疫的症状啊，只是说呢，这个染疫的症状并不会很重，大概来说是这样子、哦。所以我想要比较值得注意的是，它的传播力更快，它的免疫逃脱能力更快。好，所以呢，这一波目前看起来呢，呃，昨天进来五个了哦，那所以大家，我相信大家也都会。特别的，呃，这个提高警觉，那也包括说，呃，这个目前看起来呢，边境放宽三加四，那这个三加四要考虑到零加七的话呢，就要考虑这一波哦，到底有没有新的变异株可能会进来，造成我们的医疗量能有任何的哦，这个过度沉重的这个状况。所以本来是说哦，这个零加七可能是在九月份，但昨天看起来的话呢，呃，指挥中心也把这个话整的更保留了啊、哦，就说还没有决定，那要看一切都要看接下来呢，开放，呃，边境。三加四之后啊、哦，这段时间还有包括国际的啊、哦，这个疫情的状况，再来决定呢什么时候改为呃零加七。好，那呃再来的话呢，就是呃，因为我们前面讲的是比较重要的是转为这个边境扣关啊进来的状况，所以另外就是在三加四当中啊，昨天的话呢，其实开始陆陆续续啊、哦，等于是今天四呃六月。十四了嘛，哈，明天六月十五，从明天正式开始的话呢，就可以入境啊。你只要持有呢两天之内的核酸检测阴性证明，你就可以进来之后呢，三加四。好，所以呢，三加四的意思呢，就是说三天要住在防疫旅馆，加四的话呢，就要自主防疫。好，但是呢，昨天啊，这个大家进一步的看到呢，呃，这个指挥中心的规定才知道说啊、哦，原来这四天属于的三加四，呃，后面这四天一样要住防疫旅馆啊，所以等于是七天。呃，他们讲说八天住都要满了？八天是指说。入住的那一天嘛，是不是？总而言之，就是呃，三加四都是要住呢防疫旅馆啊。只是说后面四天的话呢，呃，属于自主防疫的呃阶段，你可以呢外出哦。但只是说外出，你一样要戴口罩。外出的话呢，一定要维持社交距离。好，所以就有人说了，那你外出的话，你代表你可以也可以回家，也可以工作，也可以开会等等，那都可以回家了，为什么不可以回家住啊？好，那这边呃，防疫中心昨天啊就特别再次强调说，因为担心，现在国外的话呢，变异株比较多。那如果是来自于不同变异株的地区回国的人，那他很可能的话呢，如果跟同住家人啊，这个住在一起的话，同一种病毒株哦，因为同一种病毒株目前是。零零加七在在台湾内部了啊，是可以零加七的。那为什么境外回来啊？所以呢，指挥中心就解释说，境外回来，因为担心是不同的病毒株、不同的流行区，所以啊，这个呃，为了因为同住在一起时间总是比较长一点啊，所以担心呢，这个染疫的或者造成了疫情再起的，因此而传播的几率会来的高一点啊。所以这是为什么呢？呃，你还是如果可以回家一人一户，那 OK。那一人一户就是等于是你回家没人就是啦，就是你你一个人住嘛，好，所以就比较做有同住家人了啦。所以才政来讲是还蛮后面事情还是严格啊。那呃意思就是说，呃，财政部昨天的解释就是说呢，因为担心的是不同的呃、啊，这个流行区回来的，好，所以呢这个部分当然对很多呢呃，好不容易八万啊，尤其是这个孩子呃、啊，这个可能回来呃、啊，或者说久居的海外的呃、啊、这个亲人回来，呃，本来以为三加四的四啊可以呢。住在家里面的哦，但是目前看起来显然不是哦，所以呢，这个代表的是我们其实我们的边境防控也还是啊非常谨慎的啊，这个相对于其他国家来说其实是算严格的啦。好，那但是这个严格当目的就希望能够呃挡住啊，否则的话，如果说边境进来才五个哦，你说是不是？呃，其他的人有这么高的传染力，我觉得这就是大家的评估了啊，就你可以接受的可能风险呃的几率有多高啊？那当然，如果真的。要以防万一的话，那我想这个当然一人一户啊，这个三家四四还是住在防疫旅馆可能会好一点。而且这个防疫旅馆啊、呃，这个家四还不是所有的人后四天都可以出来什么开会、啊、呃、上班等等回家啊，这个探望不是啊。这边还特别强调说呢，事实上，呃，强调的是包括像义工，呃，还包括学生，还有愚公。哦，都说呢，他们因为多半采取共同生活方式，呃，而且呢，假设回来是要去上课，那这个时间也会长一点啊、哦。那如果是要去上班，大家在一起的时间也会长一点。所以呢，这四种人，职工、愚公跟学生啊、哦，这个在这一次的三加四的开放当中，自主防疫期间不得到校。上课、工作，而且非必要不得外出。OK， 好，所以呢，这个部分是有关于而、啊、这我们刚刚讲到的境外移入，呃，包括境外开放啊，这个这两个部分呢、啊，目前看起来，因此啊，让我们的三加四，呃，坦白讲，后四天也还算是呃蛮严格的了啊，就是没有大家想象中的这么的轻松。OK， 好，所以呢，这个部分需不需要呢？依照接下来啊未来的啊，整个国际的疫情啊滚动的调整，我觉得可以再看啊。好，那目前是呃、啊、比较。趋严<音樂><音樂>，好，那另外的话呢，就是在国内啊、哦，这国内目前的状况看起来的话呢，呃，到目前为止，我们刚刚讲了四万多了嘛、哦，啊，所以呢，事实上呢，还是呃，属于中南部呢是在高原期，北部部分的话呢，相对来说是比较呃走下坡一点的哦，那平均经十二点四四比例啊、哦、是确诊的了，在我们的所谓的人口数，我给你们休息一下。I like 好，回到蓝轩时间老师，我们刚刚讲到的是呢，这个境外呃，这个相关的开放三加四啊，在明天呢正式的上路啊、哦。但是在这个同时，我们看到国际当中的疫情呢出现一些呢呃变异株啊、哦，那这个变异株的话呢也开始扣关啊、哦。昨天呢出现了台湾的武力，啊、哦。那其实某个程度来说的话呢，其实全世界不都是这个样子嘛啊、哦。所以呢，如果说你真的要开放跟病毒共存的话，呃，其实呢来自于什么地方，是不是同样的病毒株，对于欧美国家来说可能也不是那么的在意了啦啊、哦。那当然对台湾。般来说，就比较不一样的是，因为台湾现在正在高峰期，还没有过高原啊，所以呢，说相对来说，我们的医疗量呢还是不断的受到挑战的。所以这个时候呢，呃，进来的三加啊，可能稍微的严格一点。从这个角度来看啊，因为担心不同的病毒株造成的重复感染的话，我觉得是可以接受的哦、啊。但如果说当台湾的高原期过去之后，接下来的话呢，呃，真正如果说我们我们的政策真的是要往那跟病毒共存去走的话呢，其实这个边境部分就不应该再这么严。严格了哦，所以我想这个部分的话呢，事实上需要滚动哦，持续去滚动的。好，那这个呃，刚刚讲到呃，台湾内部啊，那台湾内部的话呢，则还是啊，这个因为我们希望啊，这个边境更快的开放，就希望国内尽快的能够呢，呃，走向啊，这个呃，疫情高峰嘛，哦，那但是呢，刚才讲到中南部地区的话呢，目前看起来的话，呃，平均是 12.44 哦，那这个当中的话呢，北部地区的染疫呃人口哦、啊，这个跟比例都已经超过平均值了啊，像是这个新北市最高。有超过呢一成八的人呢，事实上是染疫的。那另外桃园的话呢，是大概一成六的，是已经染过疫的哦、喔。那事实上，呃，就像是陈志忠都已经承认的黑数了哦、喔。那这个黑数可能是更多哦、喔。那一般的预估都认为可能超过两成以上啊。呃，北部地区了、喔，这个染疫的应该是。呃，差不多哦，是这样的一个数字了哦。但是中南部地区的话还在持续哦，所以我们目前看到的话，包括先前的话呢，花东哦，虽然叫做呃净土哦，但是实际上他们的染疫人数哦，其实也还不少。接下来的话，像是呃原住民的部落，那今天看到呢，最新的是澎湖哦，澎湖的话呢，呃新增确诊212十、哦、啊。那澎湖的人数其实并不多哦，光光一天的话呢就增加212事实上目前呃成为单日啊、哦、这个确诊最高的一天。好，那再来的话。话呢，呃，就是台南市哦，台南市的话呢，黄伟哲昨天呢，呃，这個公开的呼吁啊，这个中央就是说，接下来目前呢，中南部地区的话呢，正是高原期，所以呢，呃，希望能够尽快的让他们的呃民众呢，能够呢打第三剂的疫苗，所以接下来下一波的疫苗到的时候，希望先分分配给啊这个中南部的朋友。那我觉得这也是有有道理啊，如果北部已经过了高原的话啊，但是呢，高呃高风险族群当然还是应该要是优先，它就不分不分。呃，这个全台湾各个地区了，但是呢，其他就地区来看的话呢，呃，黄伟哲昨天提出这样子的、這、一个。要求啊，好，那我想呢，呃，就是目前高原期啊这件事情，就是高风险的，不管是地区跟高风险的族群，依旧是啊，目前我们来说、啊，哦，眼前的话呢是重中之重啊。所以我们刚刚讲到，就地区来看的话呢，是中南部的县市长哦，有一些呼吁。那再一个的话呢，就是这些高风险的，尤其是长照机构啊，昨天呢终于啊，这个指挥中心宣布，呃，从六月中旬到七月底开始啊，要提供住宿型。机构哦，也就是这些长照机构、助行机构，公费快筛试剂哦。说这个著名的话呢，一周快可以快筛两次，免费的试剂快筛两次，只要阳性就透过呢市群看诊立即投药。终于哦，终于了啊！但是我真的觉得。就像是我们说，呃，这个迟来的正义不是正义啊。这个在司法的这个角度来看的话呢，因为迟来的正义啊，已经让这个当事人他的权益、他的利害啊，这个受损了。所以有时候迟来的正义去迟很久的话啊，这个过程当中，呃，其实啊，这个有关于正义已经被损伤。同样的啊，这个迟来的防疫。造成已经那么多人啊，这个死亡或者是重症了所以呢，这个消息昨天出来之后哦，因为我们今天讲了很早很早就在讲说免费给快筛，然后呢，呃，尽快的投药啊，但是呢，这个动作真的很慢哦，所以呢，昨天的话呢，前机管局的局长苏怡人。呃，这个指挥中心不宣布还罢啊，这个宣布的时候，他看了就真的觉得说，如果你五月初就这样子做的话，就不会那么多人死亡了哦。因为目前为止的话呢，台湾呃短短的这一波当中，已经死了三千多人了，而且呢，就像陈忠讲的，有黑鼠，哦，所以不只是确诊的有黑鼠，死亡也有黑鼠啊。所以呃，你会发现说，当我们去谈到统计啊这个相关的呃确诊的总数啦、死亡的总数的时候啊，陈忠就跟你说啊，没有黑鼠没有黑鼠啊，因为他就总数来。看不希望这个数字，呃，太多嘛，哦，所以意思就,就这样子了，啊、哦。没有黑数。但是呢，当你要讲到呃比例高不高的时候，哦，陈真说，哦，有黑数，有黑数啊，因为比例的话呢，会讲到你的分母啊、哦，你的分母呢如果有暗藏没有浮出台面的黑数的话呢，就代表说你的母数可以更多，比例相对来说就会更低啊、哦。所以当你去跟他讨论说啊，我们的死亡率高的时候，他就跟你说，我们的黑数这么多，这样的算怎么会算的准呢？啊、哦，所以呢。好像听起来这个数字啊都是呃随着指挥中心说的，但重点就在于说，我相信到目前为止啊，这个包括指挥中心也承认都是有黑数啊，所以呢，这在这样的一个状况底下，高风险族群早就应该这样子做，我们并不是没有。哦，你说一开始大家很气，说超前部署没有部署，快筛剂不够，然后的话呢，这个呃，这个抗病毒药不够也就罢了，但后来够了以后呢，你还这么拖，还拖了一个多月，我说我难怪呢，这个呃，苏岩会。这样子说啊，他说呢，呃，如果五月初就做哦，没有，他就现在才动起来呢，慢了好几拍啊。那过去呢一两个月以来哦，这个针对呃这个肠照中心来说，等于是白白的哦，这么多人死亡。OK， 好，所以呢这个部分的话呢，呃，还有哪些该做的哦，这个手上资源够的，真的不要再拖了哦，真的就是，哎，这个东西都讲很久了，反正就是这个死亡的。人数啊，这个不管小的，不管年纪长的啊，这个每一个啊，每一个都是有意义的啦啊。好，所以呢，呃，这个是很很糟糕的呃过程当中，于哦，这个在昨天宣布，长照机构啊，这个。的著名可以有免费快筛一周两次哦，那一筛就阳阳性的话，还有一个就是不只是筛了阳性啊，这个采药投药哦，就高风险族群来说，也有一种叫伪阴性嘛。我们都知道，那呃，我们讲过就是呃，这个鼻咽式的啊，它的伪阴性大概至少有接近两成，那这个呃。目前啊，口水的说小朋友，但小朋友稍微注意，它的伪阴性更高哦，有三到四成左右。好，所以有些的话呢，如果说你看起来筛都是阴，但是你有症状，那就不要犹豫，尽尽快去 PCR 啊。现在 PCR 的量能都够了啊，所以呢 ，PCR 的人相对来说都已经少了，因为我们的现在快筛阳就等于是确诊了嘛啊。所以如果说呃，刚刚讲到的长照机构啊，尽快的给免费的筛剂，然后呢，快筛阳就投药。那如果说你是快筛阴，但是有症状也要尽快投药。我想这是高风险族群的当中哦，这些医疗哦，这包括医生也得要呃特别注意的哦，这动作一定要快啊，因为他的黄金时间就是哦那么个呃三五天。OK， 好，所以呢这些是有关于呢这个国内相关的疫情讯息。休息了再回来。嗯嗯嗯回到蓝轩时间啊，那所以我们刚刚讲到的是呢，这个国内外的一些疫情了啊。那因为呢，呃，现在目前我们也拦截到了这个 B A 点四 B A 点五。那事实国际之间的话呢，大概你看得出来啊，呃，他们大概三月份左右到达高峰。那事实上呢，呃，因为 B A 点四 B A 点五的穿透力够啊，那就是免疫逃脱的能力够啊，所以现在几月？六月、七月啊，所以等于是在隔隔了大概三个月左右啊，很可能就会再起啊。那所以呢，我们呃看到啊，这个国。内的哦，工业专家看到昨昨天哦，从境外移入的这几例的话呢，虽然说眼前大家不要担心，但是呢，也说哦，这一波如果变异株的话呢，继续汹涌而来的话呢，我们在年底的时候可能会面临另外一波的疫情哦，所以意思也就中间大概间间隔个三四个月呢，呃，可能哦会会有疫情再起，只是这那一波的话呢，呃。嗯，就是不会啊、哦，这个像这一波这么的大了啊、哦。但是呢，重点要讲的是，就是呃，有关于疫苗啊、哦，所以呢，不少的呃，工业专家有就是再次呼吁啊、哦，说秋冬季节前，尤其是高风险族群，应该要打第四剂啊、哦，就是说打第四剂。那天如果要打第四剂的话呢，那到底。什么时候到货？那尤其是先前的话呢，都是打呃这个之前的呃这个疫苗，针对的呢都是什么呃阿尔法啦、贝塔啦、Delta 啦。但事实上呢，现在最新的消息是，莫德纳的次世代疫苗呢已经呃专门针对 o m i 奥 o 克呢已经有了哦。那我们买了没？啊、哦，买的时候什么时候到货？我想这个是大家也是比较关心的话题。如果说呢，接下来的话呃，疫病毒持续的会变异，而这个变异的呃这个免疫逃脱能力那么强的话，那欧。欧美国家看起来确实他们的疫情有在起啊、哦，那对台湾来说，这次是不是真的要超前部署了啊、哦？好，所以呢，这个疫苗的购买啊、哦，以及接下来的。安排，我想这个部分呢，对于高风险族群来说是蛮重要的。好，那这个包括风高风险，我们现在越来越知道了。除了长者之外的话呢，慢性病之外，现在小朋友跟小小朋友啊、哦、是很值得关心的。好，那当然也还包括了一到五岁的疫苗啦等等。好，所以呢，这些部分都是跟疫情相关。好，那这个疫情的话呢，真的是很很难捉摸了啊、哦。那目前的话呢，除了台湾啊、哦、这个相关的讯息之外，呃，香港啊、哦、又出现了新的一波呢，看起来疫情反弹了。它昨天呢单据新增确诊。737例了啊，一下子就是呃数数百例了啊，所以呢，中间有104例是境外移入的哦、啊，所以我想，当你开放国门之后，就会有这样的一个风险啊。但是目前为止看起来，呃，他说并没有新增死亡的个案，但是他们现在开始也比较有点点紧绷了啊，要考虑说是不是，呃，得要有一些呃不同的防范啊、呃，因为这个737。就这个中国大陆啊本身的这个呃防疫标准来说，这个数字不算少。那另外的话呢，包括北京啊，北京的话呢更是呃、啊、这个重中之重。呃，北京呢涉及到一个叫做天堂超市跟酒吧的聚集性的疫情，目前的爆发呢已经有228个病例了啊，所以呢疫情呢还在蔓延当中。呃，所以昨天的话呢，北京方面宣布，呃，所有、啊、这在海淀区的部分，包括什么歌舞酒吧、网咖、呃演出啊，跟一些密闭式的场所呢，两百七十八家，通通要要求暂停营业。好，所以呢，这个目前北京啊，这个疫情又突然之间紧张起来。其实上海也是有一些零零星星的啊，这个呃。地区哦，又重新的被封控哦，这个要求强度增强，但是没有像北京这个哦，这个比较明显的一个群聚啊，这样子一个大爆发哦，所以它的这个动作看起来来得更大一点。好，所以这样子的一个呃状况影响所及啊，有关于全球的经济呢，这一两天呢比较是受到有关于美国哦这个 CPI， 我就他们的通膨指数飙新高，然后呢，接下来预期啊，就是今天很多的新闻在讲到的是这个礼拜的升息。本来是说七月份的升息可能会三码，现在呢，连这个礼拜的升息都可能预估三码啊。那再加上啊，说这个北京的疫情再次的啊，这个群聚扩散啊，所以回过头来看，对于本来哦、啊、希望呢，呃，能够经济跟防疫并存啊的并进这样的一个政策的话，又受到挑战，所以可想而知，欧美股市的话呢，再次大跌。我们先从美国开始看起。好，在美国呢，道琼工业指数呢下跌了 876.05 点零收在3万零五百一十六点跌幅是 2.79% 二点指数下跌 530.8 点八收在1万零八百零九点点，跌幅是 4.68% 四点六 S M P 五呢下跌 3.88% 另外呢，费城半导体跌了 5.61% 五、哦、这个跌幅比昨天更深。呃 ，OK， 好，所以呢，这、就是美国股市。那欧洲股市的话呢，三大指数也都是下跌的，德国跌了百分。至二点四三，英国跌了百分之一点五三，法国呢跌了百分之二点六七。好，所以当中讲到的话呢，是有跟这个北京啊这个最新目前的疫情是有关系的，但最最主要的话呢，这一两天是受到啊这个美国的相关。CPI 的数字啦，啊，好，所以呢，不只是呢 CPI 的数字啊，这个创40年来新高，等于是呃连续两天了啊，这样的个消息余波荡漾，大家很担心啊，这样子的一个呃接下来的升息动作。那重点还在于说呢，昨天《华尔街日报》的一名记者哦、啊，我看这个相关的报道啊，这名记者的话呢叫做 Nick 呃。t i m o r o s 啊，那他的话呢，有一个有一个嗯，圈内的啊，这个封号叫做联准会的传声筒哦，说呃，大家公认啊，他他的消息，我觉得这个记者被叫做传声筒啊，这个其实坦白讲真的不太好，是因为他的消息很灵通哦，所以他的。报道通常都会真正掌握到很准确的消息，还是真的是人家说什么他就写什么啊？呃，我觉得如果说他是消息准确哦，代表他有内线啊、哦，他呃这个整个的事情的研判啊、哦，跟他的这个消息来源非常的啊、哦、这个精准而高层，那我觉得这是一个好记者啊、哦，应该跑到的这个状况。但如果是人家说什么你就写什么，是这个意思的话，呃，被放被放话的对象的话呢，其实未必是好好。但不论如何，好这位呢，《华尔街日报》的记者啊。啊、哦，他昨天的报道直接说，这个礼拜啊，这个联储会考虑升息七十五个基点，也就是所谓的三码。哇，这个消息一出来之后，所有人都觉得说他讲的一定是真的。哦，那所以呢，等于是这个礼拜啊，这个。呃，联准会的升息状况，他们说呢，尽管他都没有使用任何的消息来源，但是的话呢，市场上面都觉得那应该就是真的了啊、哦，所以呢，就加速了昨天的美股呢大抛售。好、哦，所以呢，就是有关于呢这个嗯 CPI 的指数，还包括了这个呃相关的媒体报道啊的推波助澜。那事实上呢，不只是这个，连一般的民众啊，在还没有看到这个媒体的报道之前了啊、哦，事实上呢，这个是联准会自己的，是纽约的联准银行的一项调查。美国民众对于未来通膨，他们的呃感觉怎么样啊？那这个对于通膨预期，事实上呢也都是很高啊，说呢从百分之六点三上升到百分之六点六，追平了二零一三年六月以来的这个调查哦、啊，等于意思就是说呢，接近十年，十年来都有这个调查。那这个调查当中的话是最高哦、啊，这个是这个样子。不过代表民众的预期还是比实质上来的低啊，他们预期已经到八点六了哦、啊，但是这些。民调里面做的调查呢，他们认为是六点六，但是已经是相对高点了。回到来讯时间啊，是刚刚讲到有关于呢这个美国呃、啊，这个高通膨，事实上不止美国，包括呢欧美国家也是一样啊。那这个 8% 点多的这个通膨啊，这个距离一般的正常的区间 2% 已经真的是远远的超过太多太多了啊。呃，是40年来啊这个通膨的高点啊，所以所有的人都担心1970年啊那个时候的这个通膨，甚至是一个停滞性通膨的状况。呃，所以我们今天第一个小时啊，这个《经济学人》杂志里面也特别谈到这个消息。那因为啊这样的、这个。担忧啊，那的包括呢，这个通膨可能会造成的就是经济的衰退。那现在的话呢，呃，这个美国的市场啊，不断的在讨论这个衰退。先前在讲呢是是不是会衰退啊？那现在已经在讲到说到底是深度衰退还是一般的衰退了啊？那我们这边看到呢，像是。呃，这个 Morgan Stanley 的执行长啊、哦，他认为说美国经济衰退的风险大概有 50% 一般一般，哦。但是呢，现阶段他认为不太可能呢陷入呢深度的衰退了啊、哦。那我当然呃，我想这个对于美国来说，现在要做的事情啊、呃，也就是想办法啊，在、呃、意识到呢去打击通膨已经太慢了，但是至少现在做起来的话呢，呃，可以让啊、呃、这个嗯通膨能够稳住，然后呢不要做一个停滞性的啊，就、呃、造成了经济性的衰退。那所以升息也是。这样那个呃理由嘛，哦，那但是所以也因此啊，这升息几码就变成我们刚刚讲到这个重点了、哦。那除了那华尔街日报的记者的呃报道之外的话呢，像是巴克莱银行啊，这个还包括了摩根 Stanley 的经济学家，他们其实也都预测这个月啊，就是呃这个美国的联总会应该会升息三码，甚至还警告说呢，呃四码也未必啊不可能啊。所以你,你会知道呢，这个目前看起来市场上面对于。这个打通膨这件事情啊，就是说鹰派抬头打通膨这件事情的话呢，呃，真的是呃非常的担忧了但是目前看起来也不得不，那包括像是呃这个。抓打哦，他们的外汇分析师哦也认为，呃，这个呃，为了联准会要提高他自己的公信力，因为先前已经猜错过一次了哦，有关于这个通膨只是一个短暂性的这个说法，所以未来呢可能会升级四马等等哦，这个相关的呃言论跟一些分析啊，不管是呃银行，不管是联准会的官员透露出来的鹰派讯息，不管是哦这个华尔街日报，大概来说的话呢，都有哦这样子的一个。相关的报道跟揣测 ，OK， 好，所以总而言之，而、啊、是市场当中呢弥漫着这样的一个气氛。好、啊，也因为这样的一个气氛的关系啊，那如果说不断的升息带动，包括台湾啊这个礼拜呢也要讨论是不是升息啊，那所以呢带动的是美元啊这个强劲的走升哦、啊，所以很多的外资都撤。那这个部分的话呢，事实上是其他的国家所担心的啊，这个美国的就算我们自己的通膨没那么严重，但是呢美国的通膨以及升息所带动起来的连锁的经济效应。都是啊，这个现在全球呢，呃，必须要去高度阴影的啊。那昨天很明显的，当美元呢强劲走升之后，非美元货币哇，昨天全岛啊。新台币呢对美元贬值，贬值了一点五八角啊，连续八个交易日都是贬值的，来到了超过三超过三个礼拜的新低。那另外的话呢，日元对美元一度贬到呢一百三十五日元的重要关卡。所以呢，这个日元啊，这个现在连续走低哦，已经创下二十年来的新低了。呃，先前我本来呃就是开玩笑也算、啊、也是啊，就是喜欢去日本玩的啊，现在呃慢慢如果要解封的话呢，你赶赶快去买日元哦，这个日元相对来说是低一点。就我还有朋友跟我说，反正你讲的这个不对，还会再低啊，不要那么快买啊，可能月底会更低。所以你就知道啊，这个呃对于。这个通膨的预期也好，对这个呃币值走低的预期也好，这个日本目前的状况啊，真的还蛮惨的啊。所以呢，本来啊，这个日本本来想要拼出口的，事实上是有打算让日元啊这个走低一段时间。但是呢，在在昨天，呃，日本的内阁官房长官已经开口说话了，他说他对此表达忧虑，必要的时候呢会采取适当的阴影措施。好，所以我们可以看到呢，这些部分都是啊这个。目前整个市场、全球经济啊，这个笼罩在多个呃。高风险的因子当中啊，因此所造成的这个通膨，以及通膨有所采取的因应手段当中，连带对我们经济造成的一些冲击哦，所以大家可能这段时间要比较高度关注一下啊，这些可能物价跟一些相关的政策哦，对我们的呃生活、对我们的理财啊、对我们的口袋哦、啊、所造成的一些影响。好，那呃，这个影响是还真的还蛮大的哦，所以呢，有些高风险的啊这些嗯产业啊，这些目前看起来也。都造成了相当大的哦这个压力，尤其先前如果涨涨涨涨,涨太多的话，呃，像高科技就是一个，另外呢，加密货币就是另外一个。昨天呢，加密货币啊、呃、这个相关的类股大崩跌，呃，最主要这个原因哦、呃，可能不只是通膨相关的讯息，最主要是加密货币的一个贷款公司叫做 Sales Sales、呃、啊，它突然间宣布暂停从平台平台提款。就是不不能够再从平台提款了，就区块链的概念股呢一面倒，通通稀里哗啦的下跌。而拥有呢大量比特币的商业智慧软体开发商，叫做 Micro Strategy， 它昨天呢大跌了 25.8% 啊，哦、这个跌幅真的算很深。好，所以呢这个加密货币之间呃这个部分它本来就是暴起暴跌啊、哦，那现在的话呢是出现了个暴跌的呃进入的这种暴跌的区间啊啊，另外的话呢特斯拉。特斯拉昨天又跌，跌了呢百分之七点一。好，那特斯拉的话题的话呢，有些是来自于马斯克一个人讲话的关系，另外的话有可能跟他们内部的一些政策或电动车有关啊、哦。那这个昨天最主要的是因为来自于特斯拉昨天宣布他们要解雇新加坡的地区的经理，然后把新加坡的业务通通并到呢香港去。呃，这个部分让大家联想到呢，这个马斯克先前在讲说呢，他可能呃预估今年的经济真的很不妙，记不记得他这样讲？后来呢，拜登还跟他杠上了啊、哦，呃叫他去月球去啊、哦。那这个呃后来呃马斯克他本来觉得经济很不很不妙的时候，他说会裁员 10% 只是后来他又补了一句说啊没有，今年就整年来看的话呢，还是会后续聘人的哦，但是很显然的，他眼前裁员的。盘算是有的啊，所以呢，这个部分讲到的是新加坡啊，并进啊，这个香港的业务，这个是目前他可能的盘算。OK， 好，所以因为这样的传来的消息啊，所以呢。呃，特斯拉股价因此而下跌。OK， 好，所以呢，这些都是在今天看得到比较重要的啊，包括一些整个的趋势啊，包包括一些产业啊，像是呃，加密货币，另外一些跟跟一些单一的啊，一些个别的公司。好，那呃、嗯，我们刚讲到呢，也因为啊，这个北京方面再传出来啊，疫情跟防疫的一些手段的讯息啊，那所以呢，油价在昨天的话呢，也是呃、啊、这个受到相当的压力哦、啊，所以盘中本来是呃。中国新万啊，这个相关的话题来的话，它是不断的往下跌的。那后来是因为利比亚啊，这个有传出消息，他们的呃、啊、这个石油供应啊有中断啊，就是等于是，呃受到一些政治纷乱的关系、政治抗呃抗议的关系啊，所以他们的石油生生产几乎停止，所以后来才、呃、尾盘稍稍的拉了一点啊。我们休息了再回来。好，回到蓝轩时间啊，所以我们刚刚讲到这个油价啊，所以呢，油价呢在最后的尾盘稍微的拉了一下啊，这个到最终的话呢，呃，纽约部分啊是涨了 0.2% 之在每一桶的 120.93 块钱每斤，伦敦布兰特原油、啊、也是涨了 0.2% 之在每一桶100。二十二点二七块钱美金。OK， 好，所以呢，这些是我们今天看得到跟国际财经啊比较重要的消息。好，那再来的话呢，就是这一段时间就不断的、啊、这个推高啊，这个联动到了全球的能源啦。呃，这个粮食啦、金融啦，哦等等啊，这个连通棚哦，这个部分的很多压力的啊，各个方面的地缘政治。好，所以呢，有关于呢这个俄罗斯的部分啊，这个俄乌战争今天的最新消息，我们看到呢，来自于《华尔街日报》啊，他们讲到说呢，事实上啊，有关于呢在乌东的北顿内兹克，呃，虽然啊这个乌克兰算是很厉害了、啊，哦跟他们呢缠斗到现在，但是呢目前实质上的状况啊，依照他们的报道说，呃，大量的乌克兰的军队啊，在这个地方呢还是继续的。坚持抵抗，但是增援部队已经被实质切断。好，那所以呢，呃，这边看起来真的就是指日呃，这个他们的可能这个地方被掌控啊、呃，被俄军掌控是真的是指日可待了呃，那所以才会开始看得到呃，这个泽连斯利这两天不断的呼吁呃，这个呃西方。提供更多的武器了啊！但是呃，目前看起来西方是有在提供啊，但是在态度上啊，我觉得包括我们讲美方啊，呃，在先前啊，这个讲到的就是说，嗯，不会逼乌克兰走坐上谈判桌，但是也不会啊，这个呃，鼓励啊，这个乌克兰去攻击啊，俄罗斯等等啊，你会看得出来，其实呃，这个欧美国家啊，在这个。加入战事啊、哦，这个军事行动这方面的，除了给你武器之外啊、哦，这个我觉得他的积极性相对来说已经变得没那么强了啊、哦。好，所以呢，这边我们看到呢，这个是对内资客的亲恶的呃分离势力的发言人说，剩下来的乌克兰的军队啊、哦，他意思是说呢，这几天军队他就必须被迫只有两种选择了，一种选择投降，一种选择死亡。好、哦，这个话已经讲到这种程度了哈，所以真的是。哎，真的是很糟糕了。我觉得只要在那一发生啊，不管你能够鏖战多久，我就说，当你这个以乌克兰为战场的时候，你就算赢也不是赢哦、啊，更何况你目前看起来赢不了哦、啊。那双方两败俱伤哦、啊，对俄罗斯来说也是。但是呢，通常独裁政权他的韧性更强。哦，因为对他来说的话呢，他没有民意的压力，而且呢，他呃得要去巩固他自己权力的这样子的一个呃强度会来的更强、哦，所以我就跟你拼到底啊、哦！那但是呢，一般的民主国家来说，你有民意的压力，你你你要真正啊、哦、这个不顾大家的想法啊、呃，这个死撑硬撑，因为一个独裁者的意志，这是相对来说都比较困难的啊、哦。所以对于呃这个泽连斯基来说，对乌克兰来说目前的状况。真的还是一个，呃，惨字啦，啊。OK， 好，那所以呢，这个部分的话呢，就要讲到接下来啊、哦，这个大家其实我们看到美方为什么他对于啊、哦，这个乌克兰方面啊、哦，我真的觉得他已经没有来的那么积极了，因为这个部分对他来说，乌克兰就是一个代理人战争，反正我就给你五星，你就继续去打。那我真的想要去牵制的对象，可能不是啊、哦，目前已经受到一些伤害的俄罗斯了，应该是一个他更长期的战略对手，中国大陆了哦。所以呢，这个接下来的话呢，就是在过去这几天，呃，在这个新加坡举行的香格里拉。会。会议啊，这个当呃，这个中国的国防部长啊，这个魏魏凤和跟这个美国的国防部长奥斯汀见面之后呢，相关的话题呢余波荡漾啊。那今天今天呃，大部分的国际媒体包括台湾啊、呃，也是一样啊，都是高度的关注到的两个人对话啊、呃呃，双方呃双方放放话哦，而且还持续性的一些谈话哦、呃，可能造成的一些影响。那除了我们昨天有讲到了。惠凤和最主要讲的话，哦的内涵就是在于说呢，就再次警告，哦就是说呢，不容许哦、啊、这个分裂国土，不要怀疑哦、啊、这个捍卫国土的决心，而且他用到了强度、啊，哦除了说再次批评，哦这个台独跟美国不不得哦去支持呃、啊、台独之外啊，讲到不惜一战。我想看到呢，这个包括像今天的话呢，是《纽约时报》吧，啊呃特别哦、啊、这个针对中国对台湾问题强硬表态啊，他说我们一定会不惜一战啊，不要怀疑啊。就就千就绝对不要怀疑啊！那只有一种选择，就是如果说你让它分裂出去的话呢，只有一种选择。那除了这个之外的话，呃，这两天啊，呃，就包括大陆也警告美方不要过度操弄台湾问题，也是第一次把话讲得这么白。哦，就是你现在在打台湾牌。哦，那所以的话，呃，就是你不要啊这个操弄过度。那再一个呢，呃，更新的部分是啊，这个不是魏凤和说的啊，而是在昨天，呃，昨天的话呢是大陆的外交部的发言人汪文斌啊特别强调说，也是再次的重申有关于这个呃美方啊这个非区域霸权不断的来这个地方呢呃指三道四啊，这个是中国大陆对于美方一直呃的的态度，就是说你不是我们这边啊，正不断来这边呃搅弄啊，然后拉帮结派啊。提高这个呃军区域的呃这个紧张态势啊，他们不断强调，呃中方并没有打算要去称霸世界啊，也没有打算要去采取这个军事，所以你不要来挑衅。大概来说是这个样子。但昨天，呃中国道路方面啊，他们呢进一步的谈到说。呃，目的当然要警告美方了。他就说呢，中国对台湾海峡享有呢主权的权利跟管辖权，呃，但是他刚加了一句话说，同时也尊重其他国家在相相关海域的合法权利。但关键在于说，有关国家声称台湾海峡是国际水域这件事情的话呢，中方表达强烈的反对啊。所以呢，过去的话呢，不管啊这个彼此之间中美双方怎么样子啊。呃，互划底线，但是都没有那么去强调有关于台湾海峡，因为台湾海峡就美方的说法来说，因为是国际海域的关系，所以它可以自由航行，所以可以走过来、走过去。然后呢，某个程度的话呢，也是警告中方；某个程度的话，也是表达对于台湾的捍卫。但是的话呢，如果中方强调这不是完完全全的国际海域，所以是我们的经济海域的话，那么。其实美国可不可以这样自由航行？我想，呃，这个中方重申这件事情的关键点就在这里了啊、哦。所以呢，这个警告呢是受到高度关注的啊、哦。所以呢，目前包括美国的专家也都在呃琢磨这句话啊，就从未后未奉和的相关谈话到今天外交部的发言人的相关谈话。感觉起来啊，这个中国表达的态度哦、呃，就警告美国的态度，不要打台湾牌，不要在这个附近啊，这个提高啊，这个紧张的态势等等啊，这些呃、啊、态度啊跟立场呃、啊、已经越来越强硬了啊。那如果依照他的说法说，说所谓的台湾海峡确实有所谓的经济海域的话题了啊。那台湾海峡的长度也不过是230里，呃，经济海域的划分是200海里啊，呃、0 0里200里之内就是所谓的经济海域啊。然后如果他把台湾当做他的一部分。你从大陆往台湾划两两百海里，从台湾再往大陆划两百海里，那就是几乎没有一个所谓的非经济海域了嘛？哦，那所以如果这样子的话，那你美国或是任何一个国家的前舰或者航空母舰群通行都会变成，呃，得要啊，这个就是像中国所说的，它是不是涉及到一些主权的问题了啊？好，所以呢，目前看起来。这方面的话，哦，就是话哈，目前没有到行动，但话呢是越讲越尖锐，越讲越强硬。不过，在美国来说的话呢，它却持续的跟呃中国大陆保持这个管道上的畅通。我觉得这一点也是我们在看啊，彼此之间看起来中国强硬，但是美国方面的话呢，却呃。不断的在维持一个呢，呃，不要误判情绪的一个沟通管道啊，所以不只是呢这个香格里拉会议，今天的最新消息还包括索雷文跟这个美国的杨杰，呃，跟中国的杨洁篪再一次要碰面了。他们两个呢在拜登亚洲行之前才碰过一次面，那这接下来的话，目前又要碰面啊。他们目前呢碰面的场合呢是在卢森堡啊，呃，他们呢就谈到一个全球的安全会议之外，两个人又有双边的会谈哦，所以你可以看得出来美方。的呃策略哦，当然就很快的哦，从乌东的战场转到呃亚洲印太地区，面对他最重要的长期的战略对手中国。但是呢，面对的同时，印中还是有一些呢维持管道畅通的部分了哦。所以对台湾来说，眼看着啊这个。双方的话题越讲越白，中国的态度也因此越表态越强硬。那台湾状况怎么样？我觉得这部分的话呢，我们得要，而且是更加的警觉。好、啊，最后的话呢，法国法国的国会大选啊，在哈米斯亚两轮投票，昨天是第一轮，呃，这个执政联盟马克龙的联盟险胜啊，真的很险啊，不过因为还有幸好有。呃，第二轮呢、啊，通常第二轮的话呢，呃，这个只就是掌握呃、啊、比较胜算的那一边，通常的呃这个胜算的优势会再扩大一点点，所以目前看起来的话呢，应该不用太过担心。